0: 小 o 嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，理話在这里陪着你，各位听众朋友，大家好，我是海苔熊，欢迎回到海苔熊心里话。今天要跟大家谈的故事是一九九九年很热门的动画，叫做《千与千寻》，也就是神隐少女。这部动画它非常的厉害，从九九年到现在已经二十多年的时间了，然后依然还是人气不减。包含前阵子吉卜力推出大喜利的那个活动的时候，还是有大量的人用《千寻》这部动画来当做恶搞图的素材。如果不说，大家可能不知道，是它是日本动画史上到目前为止还是最卖座的一部片。第二名跟第三名分别，我记得好像有宫崎骏的动画，然后还有一个是你的名字。这么长一段时间以来，他都占据榜首的位置，或是个女的名字争夺榜首的位置，可见得他一定有很特别的意义存在。而且这么长时间哈，所以我们今天想要谈谈这个非常令人印象深刻，而且也充满奇幻风格的动画，叫做《神影少女》。那虽然之前我们谈过《神影少女》，但是因为我找我的朋友一起来谈，所以我今天想要花多一点时间在更多细节的地方，补足一些上次没有谈到的部分。呃，也为了这次，我们重新再看了一下《神隐少女》，一样就是在从这个故事当中受到了很大的感动，所以也想要跟大家分享我的感动。我们就跟过往一样，大家可以找一个舒适的位置，轻轻的坐下来，或是躺着，闭着眼睛，我们要来听听这个故事喽。故事发生在一个风和日丽的下午。千寻跟他的父母亲准备离开原本的学校，就是千寻原本的小学要搬家到另外一个地方。在车上的时候，千寻的父母载着千寻，然后经过了蜿蜒的小路，经过了岔路，然后准备去他们新买的房子。千寻在这时候其实就赌气，他觉得他想要待在原本的学校。然后他有很多的对以前同学的那种怀念的感觉，他紧紧地抓着手上的那个花束，然后想说，没想到这辈子收到第一束花，竟然是送别的这种花束，然后上面也写着同学给他的名字，还有给他的祝福，这样希望他到新的地方可以好好的适应。这趟车就经过了岔路之后呢，就来到了一个山洞的入口。爸爸事先先冲下车，然后他很好奇，想要往里面看看是一个什么样的地方。于是妈妈也跟着下车，然后千寻他不敢下车，就在车子前面等待，等待再来会发生什么事。然后他很害怕进去里面可能会有不好的东西出现。爸爸就跟着妈妈两个人就一起进入了山洞。千寻实在是受不了，因为他觉得一个人在旁边等，然后还有一个那个青蛙或者是一个像石头一样东西在旁边，他觉得有点害怕，于是他就只好尾随着妈妈进去，因为他实在是没有办法，他觉得一个人待在外面太怕了。虽然妈妈叫他在车上等，于是他们就一起进入了山洞，然后发现哎、欸，山洞柳暗花明，可以看到一个有点像车站的地方。爸爸就想说，哎、欸，这边应该以前是一个游乐园之类的，于是就继续在带着他往前走，然后经过了大家所熟悉的那个很像商。电街的地方，可是商店街都还没有开，因为那时候是下午，所以都没有人。那尽管是这样，爸爸跟妈妈还是找到了一个吃东西的地方，然后即将要开张，里面放了很多的食物。爸爸仗着他身上有钱，然后有信用卡、钱包什么的，所以他就想我们大吃一顿，反正到最后老板来了，我们还可以付钱。但千寻就觉得怪怪，他一直觉得这个世界很可怕，然后一定有什么不好的东西，所以他就一直拒绝吃那边的东西。果然后来爸爸妈妈就如同大家所记得的，一直吃一直吃就变成猪了嘛。那千寻在逃离这个世界的过程当中，他其实一开始就想要逃开这个世界，然后他就四处找可找不出要怎么样逃离的方法。他甚至回到了原本要进入这个贪污的世界之前的那个山洞口，他想要回去看看能不能走回去，可是却发现那个水已经慢慢蔓延起来了，使得他没有办法再走回原本的地方。正当他蹲在那个河岸旁边哭泣，想说怎么办，我们已经回不去的时候，他发现他的身体开始消失，可能已经慢慢变成透明的了。然后不晓得在要该做什么的时候呢，白龙就出现了。他从旁边跟他说：“这里不是你该来的地方，希望他可以回去。”可是因为这时候已经来不及了，他再怎么逃也逃不了。包含他之前在这个汤屋里面呢，也已经逃了一轮了，还是没有办法。于是白龙就给他一个像是定心丸的东西吃下去之后，让他可以在这个世界维持人类的形状。于是他就带千寻去堂屋里面。其实他一开始希望千寻可以不要被发现，然后逃走，可能等到明天早上之类的。可是因为在过桥的时候，千寻不小心呼吸，就呼了一口气，然后让堂屋里面的人都知道有人累进来，所以他就再也藏不住了。于是只好叫千寻去找锅炉爷爷，请锅炉爷爷给他一个工作。那这个故事也蛮有趣的，就是当千寻自己去找锅炉爷爷的时候。他看到咕噜爷爷就是一只有很像有八只脚的蜘蛛，然后这只蜘蛛手上一只手拿着水壶，一只手拿便当，然后另一手拿着药草，然后一个人就像是八爪章鱼一样，可以做很多的很多的事情。他底下有很多的煤灰，拿着小小煤炭，然后准备丢到那个火炉里面，很像大批的人力这样子。那千寻看到这个景象吓呆了，然后他也不晓得该讲什么话。可是他当他好不容易说他想要在这里找工作，因为白龙跟他讲说你无论如何一定要缠着锅炉爷爷，然后请他让你找到工作的时候，锅炉爷爷就最后没办法，只好跟小林，也就是另外一个在故事里面和千寻一起奋斗的一个在里面工作的像女仆的角色，然后跟他说好吧，不然就是你带他上去找汤婆婆，跟他说她是我的孙女，然后让她在这边工作这样子。于是小林就很心不甘情不愿，但因为他收了锅炉爷爷的贿赂，就是一直考。好，容颜，所以就好吧，那就只好带他上去。一开始其实小林觉得千寻是一个非常难搞的小孩，可是后来慢慢发现他，咦，好像还蛮有勇气的。于是他就带着千寻就上楼，中途经过了很多的重重险阻，因为大家都觉得有一个很像人的味道。然后遇到大根神，大根神就长得很像白萝卜的一个神，然后头上戴一顶红色的小碟子的帽子，很可爱的一个大根神。他们就进了电梯，然后大根神就掩护他，然后到了唐婆婆的地方。唐婆婆一开始还本来想说不要让他签契约，可是因为那个他的小孩就那个大宝宝他们打闹，所以他最后勉强让他签了契约。签了契约之后，就开始千寻的第一个任务，就是要去洗那个腐烂神。我相信大家可能都印象非常深刻，就是他一开始在洗腐烂神的时候，都是大家唯恐避之而不及，可他唯一一个人就愿意去面对这个腐烂神。最后跟店里面的人一起把他身上的那个脚踏车的杆子给他抽出来，然后才发现哇，原来他是一只河神，然后让汤屋赚了一大笔钱，所以汤婆很开心。后来呢，他就一直在想说，怎么样才能让爸爸妈妈变回原本的样子？可是他拿到那个河神的丸子，要拿去给爸爸妈妈的时候，发现哇，猪圈里面好多蜘蛛，他根本认不出来谁是真正的爸爸妈妈，所以。他也没有办法把那个丸子分给爸爸妈妈吃。虽然河神给他了一个好像可以改变魔法的丸子，但是他不知道该怎么办。于是只好又回去，然后他很难过，甚至蹲在角落哭泣。那白龙在这个过程当中有不断的安慰千寻，他有曾经有跟他到草丛旁边，然后跟他谈一谈他的状况，然后包含他的名字什么的，请他把衣服藏起来，然后给他吃饭团。但是千寻在这个故事当中吃的第一餐，他一边吃就一边哭泣。那等到千寻又回到原本堂屋之后呢，又发生一些事情，他还是想要救他父母，可是他不知道该怎么办，就哎、欸、发现远远的地方那、這个白龙呢，就是龙的形状，被一大堆很像是纸做的符咒给。打伤，然后他就把门打开，赶快让白龙进来，结果发现白龙身受重伤。原来是钱婆婆派的那个纸符咒，有点像是小鸟或是蝙蝠类的纸符咒，然后去跟白龙打仗这样子。白龙他就因为受重伤嘛，然后千寻一真想要救他，结果钱婆婆的灵魂就附在那个其中一个纸符咒身上，然后有机会潜入这个堂屋里面，让汤婆婆。的儿子就那个大宝宝，还有他的一只鸟，把它变成老鼠跟一个很像小苍蝇的角色，然后把汤婆婆家里面的三颗大头，大家如果记得的话，就是绿色的那个大头怪，就只有头而已，三颗头把它组合在一起，然后变成大宝宝。他把人做一个掉包这样子，结果千寻就开始准备要他去找钱婆婆的旅程，因为他想要救白龙，因为白龙偷了钱婆婆的印玺。他想说，那我把这印玺拿去还给钱婆婆，或许钱婆婆会放了白龙，救他一命这样子。于是他就咬了一半嘛，把那个丸子咬一半，然后给白龙吃了。白龙吐了好多好多秽物出来之后，顺便把那印玺也吐出来，然后把那个上面的一个小虫子也吐出来。然后千寻不小心把那小虫子给踩死了。那总之，白龙呢就因此在。锅炉爷爷那边可以有一点小小休息的时间，可是他是没有醒来。然后千寻就为了爱，所以就想要去救救白龙。在过程当中，他准备要去找钱婆婆路途的时候呢，就发现诶，无、欸、脸男混进来了。所以他跟无脸男有一场对手戏，就是无脸男一直给他任何他想要的东西，可是千寻都不想要。然后最后无脸男就。觉得很沮丧，之后千寻就给他半颗合成的丸，就另外的半颗下去之后，也一样吐了好多东西出来。然后吐完之后，就跟着千寻一起去找钱婆婆，两个人一起坐电车到了钱婆婆的地方，一起纺织，然后纺织了一个幸运手环给千寻戴着。然后千寻就带着这个幸运手环准备要离开，因为他觉得他本来很想要救他父母，可他后来发现钱婆婆也没有办法救他父母，他必须自己想办法。他好像也没有办法救白龙，因为白龙他好像得要靠他自己的方式才能够复原，而且他是自己愿意跟那个魔女，也就是汤婆婆签约，他必须自己想起他的名字，在不知道该怎么办的情况下，所以他们就找回家，然后白龙在这个门口等他们，就把千寻接回去。在接回去的路上，千寻骑着这个白龙的时候，他感觉到好像。有一个很古远的记忆，就是他在身体里面涌出来，好像很小很小的时候，他曾经掉到水里面，于是他就告诉白龙这个故事，就是、说他妈妈告诉他在很小的时候，他曾经掉到一个叫琥珀川的地方，或许是有一个人叫做琥珀主的人把他救起来，所以那时候白龙就想起他的名字叫做正早见琥珀主。白龙就从那个龙的形状化为人的形状，然后两个人就在空中手牵手从天空掉下来，这样。那这一幕是很多动画里面常出现的景象。那最后两个人就到了汤婆婆那边，然后从很多蜘蛛当中发现里面根本没有千寻的父母，所以就破解了咒语，然后千寻就跟父母回到了现实世界。走的时候，白龙送他说：「还跟他讲说不要回头。他们离开的时候，发现虽然在里面好像是一两天的时间，可是实际上外面的这个车子已经堆积了满满的树叶，所以可能进入了一个魔法世界，然后使得这个外面的世界经过了好长一段时间了。那最后他们就回到现实世界，然后千寻也变成一个比较不一样的女孩。这是这个故事的大纲哦，有点复杂，因为我希望把每个细节都讲出来会这样说的原因，是因为我相信大家都听过这个故事，可是可能没有很仔细的去想想，哎、欸，这个故事想要说的是什么？一如往常，在我开始去谈这个故事之前，请大家感觉一下，在这个故事里面，从千寻他离开他熟悉的学校，一直到最后，千寻要回到现实的世界，然后经历一场冒险，这个过程当中，你印象最深刻的是哪个段落？那如果有这一段的话，那那个画面是长什么样子？很多人会谈是千寻跟乌年男的对手，也有会谈是千寻跟白龙的对手，还有人会谈是千寻在前婆婆家的时候，也有人是谈到千寻在第一次面对腐烂神的时候，这几个场景都非常有趣。我们就慢慢的开始跟大家分析看看，如果你对这个画面特别有兴趣，或许这个画面他想要谈的到底是什么呢？通常我们在分析一个动画的时候，先前有跟大家谈过，我们会先从这个动画的第一幕开始谈。那我也特别想要提这一点的原因，是因为我在很多讲座都有讲过有关于千寻的故事，可是好像很少特别提到第一幕。大家可以看到那个电影，就是爸爸开着车，然后跟着妈妈一起要离开他们熟悉的地方，进入一个新的城市，甚至路上还会有点不熟悉，就是不晓得哎、欸，到底是开这条队还是开那条队。最后爸爸开错路，然后爸爸想说没关系，这条也可以到，所以才开到唐屋那个世界里面。第一幕的时候，你看到千寻，他其实是躺在车上，然后一副就是一脸了无神趣。因为他好想留在原本的世界，他好想要跟他的同学们一起，可是他没办法，他只能握着同学们送他的那个临别的花，然后觉得好像一紧握，然后花就会快坏掉了，可是他又没有办法。正在谈的是什么呢？哈，他有很多个可以切入的角度。我跟大家分享一下，就是我在《哈利波特与神隐少女》里面看到的观点哈。那作者他提到一件事情，他说，其实，在千寻这个年纪，大概是十岁到十二岁左右，他是很多的小男生或小女生即将要进入青春期，但还没进入青春期的时刻，他们开始有自己的想法。跟思考开始萌芽，然后开始喜欢一个人啊。大部分的如果你问他说他第一次喜欢一个人是什么时候，他们会说，哎、欸，大概是小学五年级或六年级的时候，就差不多是这个年纪，有一点喜欢一个人，然后不知道怎么去面对这个喜欢的情绪。由于身体在做一些准备，一个巨大的变化，代表说他要跟十岁以前的他告别，即将迈入青少年的时期的他，其实会有一点落寞的感觉，然后寂寞的感觉。我不知道大家有没有一种感受，就是说你会有点怀念小时候，你可以跟你的同学们一起在假装你的床铺是一个海盗船，然后或者是在沙滩里面玩沙子，然后想象很多有趣的故事跟游戏。你可能会很曾经会很怀念一段时间，但是没办法，因为你得长大，变成一个成人，进入成人的世界。于是这一段其实在讲的那个握紧手中的花，其实是舍不得他年轻的时候，或是更小的时候那个岁月，有童年的那些日子。他即将要迈入青少年，然后要考学测、考级测等等这些复杂的生活。他有一点觉得自己好像有点想要待在过去，可是又没有办法，他被。这一台命运的车子，尤其是爸爸开的车子，逼迫他得要进入另外一个学校，进入新的生活。尤其这个开车的人是谁呢？这个开车是父亲，而且是一个野心很强大，然后有点自大的父亲。那我们在这故事当中，我们就会谈到，在《千与千寻》就是《神隐少女》这故事的一开始，是爸爸跟妈妈在开车，就坐在车子的前座。车子我们通常隐喻为一个人行动的主导。就是你要去哪个方向，然后开车的人就是主导的角色。我们可以看到是一个阳性的力量，也就是父亲在主导这个角色，而且父亲是非常自大的在做这件事情。他觉得他很有钱，然后他觉得他可以付这些东西。那甚至他开得很快，然后妈妈在旁边一直要刹车，要叫他、请他停下来，但都没有办法。所以，呃，我们之前念过很多童话故事哈，有的故事是在这个故事当中阳性的力量比较少的角色，比方说像。《冰雪奇缘》就是阳性力量消失的角色，还有其他我们谈到几个故事，就是有老国王，就是男性的力量渐渐视为这个角色。但在这个故事刚好相反，他是一个非常强大的阳性的力量，就是父亲这个角色非常巨大。他即将要面临一些挫折，才有可能让阴性的力量，也就是那个刹不住车的母亲，或者是那个即将长大的千寻，慢慢长出不一样的自己。所以，在这个《千与千寻》的故事当中，你会发现，爸爸和妈妈势必要变成猪，因为这样下一代一个新的生命才有办法发展他跟以往不同的人生。那进入这个汤屋之后呢，一开始出现的是一个跟千寻看起来年纪差不多的少年，也就是白龙。你可以发现，故事的转换从一对中年的夫妻，然后变成一对十几岁左右的小孩。如果是大人来看这个动画的话，从一个大人的心情，然后慢慢慢慢回到你在十岁左右的心情，重新去想想，在你十岁的时候你想要做什么，在你十岁的时候你想要成为什么样的人，在你十岁的时候你有什么害怕的、担心的、想要获得的东西。在那个时候，其实千寻一开始的目标，他是想要解救他的父母，想要让父母从这个故事当中可以复活过来，从猪变回人。可是你会发现，到后来他的目标从解救父母变成。能解救白农家父母，所以换到我们现实世界当中，就是我们从一个以父母为核心的世界，慢慢转换到。一个以情人或是以跟你同年龄的对象当做核心的世界，这个转换是有一点辛苦的，你会有点不适应，甚至你会在自己的父母身上看到一些影子，然后投射到你的情人身上。这个部分我们之前讲过很多，所以我就不特别提了，就是有关于父母形象投射到你的情人身上的部分。好，那后来他遇到了白龙之后，然后开始在里面工作。这一个段落当中，其实最有趣的，很多人会去谈到是说，哎、欸，为什么他一开始就接了一个这么困难的 case， 是一个腐烂神的 case。这个腐烂神又把浴室弄得很脏乱，他必须去清洗这个腐烂神。到底为什么要这样呢？哈，其实有一点像是你如果要回到你的童年去疗愈你童年的伤口，其中一个解释是你得要把那些肮脏的、污秽的、被堵塞的一些东西，让它可以有机会疏通。我所学过的经验分析很喜欢用一个词叫做疏通或是清理，把某个东西打通之类的。那有点像是这个腐烂神，它本来是一个河神嘛，有名的河神，然后把身上的某个灾作洞把它拔出来，然后你才可以让真实的灵魂被解放一样。所以回到童年，或回到你比较早年的经验，去重新思考你跟父母相处的过去，或回到你十几岁的时候，去想一想那时候发生什么事情，然后对你的影响是什么。或许是疏通你的人生，或是疏通你那个已经腐烂的、不堪的，然后发出臭味的现在这种没有意义的日子的一种其中的方法。但是要去面对这个没有意义、面对这个腐烂、面对这个不舒服的感觉，其实是很辛苦、很辛苦的。因为你得要靠近那个会发恶臭的，甚至是连饭放在旁边都会一秒馊掉的这种肮脏的自己，大家都唯恐避之不及。然后你要捏着鼻子慢慢去靠近。所以你可以感觉到，千寻他是一个。非常有勇气的人，捏着笔袋还是愿意去靠近这个腐烂神，然后去清洗它。那大部分的时候，我们踏上这个去面对原生家庭，或面对幼年经验，或面对以前的自己，是一个不情愿的过程。也就是说，其实千寻在很多的故事主角一样，他们通常是不情愿踏上旅程，然后不情愿进入故事，不情愿被施了魔法，不情愿只好去洗这个腐烂神。他不是主动要做这件事。那换算成我们现实生活当中的版本，就是。通常我们不会有事没事就说我要来处理我人生家庭伤口哦，我要来面对我的人生哦，我要来清理自己哦。我们通常不会这样，我们一定要遇到某种痛苦，可能是生理上或是心理上面的苦恼，或是一个以前可以解决，但现在没有办法用同样方式解决的事情，然后慢慢慢慢，你才会愿意去不得不面对这些早年的一些辛苦的部分。我觉得这里的这个不得不也是千寻一个蛮特别的地方，是如果你跟千寻一样曾经经历过一些事情，然后不想再回去面对，可是你不得不去面对，就像是他得受汤婆婆这个指令去清洗这个腐烂神一样。你清洗之后，最珍贵的通常不是你获得多少钱。掉在地上那些金沙，而是你握在手中，你获得一个药。那个药，我们称作可以医治你后来人生，或是你后来身边的人的人生的一个重要的关键。你会发现，那个药丸它从头到尾分给两个人，一个是分给白龙，另外一个是分给无脸男，但他自己没有吃。为什么呢？因为他光是把这弗兰城清理成那和神的过程当中，他已经解决了自己了。那他现在要学会把这个从清理的过程当中得到的一些重要的经验分给其他同样在生命当中被某个东西给占据、被某个巨大的黑暗给困住的困苦的人。那我们就进阶来谈白龙跟无脸男。那他们被什么困住呢？白龙被困住的是，他当初是一个想要学魔法的，想要跟魔女学一些东西，一个有野心的少年。可是他却不知不觉出卖了他自己的灵魂，然后把他名字卖给了汤婆婆，然后甚至最后中了魔法，变成了一只白龙，只能受到汤婆婆的控制。所以，当他把这个钱婆婆的东西吃到肚子里面的时候，他其实全身都。包含被钱婆婆的那些纸片攻击，全身都受了重伤。然后千寻给他吃了半颗合成的丸子，他把好多东西都吐出来，然后最后吐了印玺出来。他可能是只说把心中一个很重要的东西显现出来。本来你一直藏在肚子里面，不愿意去面对的东西，把它吐出来，而且这是重要的，面对你自己自身价值，包含魔女的认证，或者是你对自己的认证的一个重要的东西，就这个印玺。吐出来之后呢，你会有一段很长的虚弱期，所以当你面对内心真正的自己，你就会得到一个大概不太能够动弹，或是无法跨出自己的房间这段时间，然后你会有一段很长很长的修养。你需要一个像智慧老人一般的锅炉爷爷，可能是你的朋友，可能是你的家人，可能是你的心理师、治疗师陪你度过这段时间。他们几乎什么也不能做，只能像是锅炉爷爷在旁边陪你一样。那第一颗丸子是给白龙嘛？它这里代表的意思是什么呢？它代表是说，千寻有提过哈，每个人心中有一个像男性的女性面，就是 anima， 然后一个女性的男性面，就是 animas。只有谈过这个部分，其实就像是千寻这个像是女性的部分 anima， 准备要跟 animas， 也就是。白龙呢做一点结合，就是这两个的结合，我们会比较容易形成一个完整的。但是阿尼玛三没有准备好，因为他是一个过度暴力的，然后想要去抢夺某一个人的，就像一开始爸爸开着车一样，是有一种横冲直撞的，想要获得某些东西的这种极度阳刚的男性，所以他希望把这个阳刚部分做一些调整，让他变虚弱一点，让他变不要这么冲动，所以他躺在锅炉爷爷的锅炉室里面休息。然后让这个故事里面的阴性，也就是这个阿尼玛，可以开始做点事情，开始去他人生的历险，包含去找遥远的前婆婆，包含陪着乌脸男去走这一趟旅程。所以当这两个人要结合之前，先前要经过这个小小清理，帮阿尼玛斯清理，就是帮白龙清理这个阶段。那后来他为什么要把另外半颗给乌脸男呢？其他谈的都是同样一件事情，包含爸爸他开车进入了这个汤屋，然后吃了好多东西，过度自大，以及白龙他过度自大的想要。把魔法学会，还有这个无脸男，他一直一直的膨胀，然后觉得他拿一个金子就可以讨好别人。都在谈的是说，我们内心有一部分自己，从以前到现在，学会了某一种技能或某一种技巧之后，开始已经习惯用这种方式来面对身边的人。包含无脸男，他最常用的方式是他发现只要生出金子就可以讨好别人，他只要能够看到千寻开心的笑容，他就觉得很不错，所以他一直要讨好千寻。可当他问千寻说：“你想要什么都可以给你”的时候，千寻讲了一句话，他说：“我想要的东西你无法给我。”那这时候，呃，无脸男就把头整个缩到他那个庞大的身躯里面，然后开始觉得很生气，然后也很难过，因为他必须去面对那个内在空空如也的自己。所以，千寻他最后只好让他吃热丸子，然后把那个。一直吃进去的一些自大的东西，或者是一些膨胀的东西，一点一点的吐出来，把它曾经压榨过的人吞到肚子里面。这些青蛙们也一个一个都吐出来，吐出来之后，就像白龙一样，很虚弱的进入了一个新的旅程，就是坐上列车的旅程。列车也是一个很有趣的隐喻哈。我们先前在《鬼灭之刃》里面有谈到，为什么叫做无限列车呢？哈，它既然叫做无限列车，就代表说这一个列车它是通往一个。无限的，就是没有结束的地方。他同样的在千寻这个故事当中，你会发现它也是一台无限列车。为什么呢？这个长长的在河上面开的这台列车呢，它其实是通往一个不知道去哪里的地方，而且是一个单程票。回头你可能会发现轨道都已经不见了，所以这个单程的，然后无限的列车代表什么呢？它代表其实就像我们的人生一样，你不知道之后会去哪里，而且人生它只有单程，你没有办法回到过去那些过往的时间点。所以千寻在带着无脸男，然后乘坐上这个很像是无限列车的小列车的过程，有点像是说。你已经告别了你十岁的人生年华了，你已经面对你过去那些比较黑暗的部分了。你现在开始要去拓展你新的人生，你要去找下一站，要从汤婆婆这边到钱婆婆那边去找一个新的里程碑，然后从这个新的里程碑当中去编织你新的生命。所以，当他带着无脸男，然后去到钱婆婆那里，他就跟那个被魔法变成的这个。有一只小老鼠，还有一个小苍蝇，然后还无脸男，然后几个人一起努力的在编织这个手环，然后最后这个幸运手环让千寻带上去，然后回去面对他的最终考验，就是从这一堆猪当中去认出谁是父亲或母亲这样。你会发现一件事，就是故事推导到这里，千寻有了一些转变。他有什么转变呢？他从原本的一个笨手笨脚的，然后不知道该做什么的，甚至没有礼貌的过程当中，你会看到小林跟千寻的互动当中，千寻都是一个非常没有礼貌的角色，因为他可能以前没有被教会要有礼貌，但他慢慢慢慢学会了一些礼仪。也从一个不知道该怎么办、胆小的、看到鬼就会害怕的，甚至不敢进入陌生世界的、全身会发抖的小女孩，慢慢变得一个有勇气的、愿意去挑战的，而且时不时展现出她的善良的一个小女孩。所以他在这一个冒险当中经历一些蜕变，变成一个不一样的女孩，甚至说他开始慢慢变成了青少女，从十岁长成了十一岁，长成了十二岁。他告别了童年那些玩乐的时间，但是她又记得他在童年的善良，然后把这善良带到他往后的人生。最后解救他父母，离开了这个汤屋的魔法世界。所以这个汤屋其实是一个考验。而在这个中年已经没有什么想象力的父母亲，只会赚钱，只会吃东西的这个人身上呢，他看到了一点点，我好像还可以为这个已经被发展到中年，然后不知道该做什么，或者是只能每天当社畜，像一只猪一样啊，社畜的我做一些事情的感觉。所以这个故事，我觉得很多人都会在意说，哎、欸，他跟白龙的交手，或者是他跟。无脸男，或是跟那个腐烂神的交手，但我想要特别跟大家说的是，他还有一个我们很常忽略的地方，是他谈的其实是他跟你内在的父母亲，也就是你现在心中那个已经比较老练的、比较成熟的，甚至已经比较世故的自己，可能是当社畜的你，可能是在人际关系当中已经形成了一些既定的手法、既定手段的你。协助你去找找你心中那个小小的千寻，那个被遗忘的千寻，他有没有可能去找回另外一种对人生的动力？这里的人生动力指的是在想做点什么，然后在想努力点什么，奋不顾身的为了爱或为了某一件事情去解救一个人，去帮助一个人，而且他不是为了讨好任何人，不像无脸男这样，就是从心底的深处很想要做这件事情。你有没有可能找回这样一种动力呢？神隐少女这个故事，它虽然叫做神隐，但它没有被看到的部分，反而是我们需要被看到的部分。我们说神隐少女嘛，表示我们心中可能有个少女或有一个少男，他已经被神隐很久了。当他从这个隐没当中被显现出来，从这个隧道的另外一边展现出来，变成一个巨大的堂屋让你看见的时候。你愿不愿意踏进去冒险看看？愿不愿意挑战你过往那些你不习惯的，或者是你已经很习惯很久了，然后你现在想要尝试一些不同的东西的这些难关？如果你愿意开始做这件事情，如果你愿意开始去接近那些你所恐惧的，很像蜘蛛一样过路爷爷，或者是像鬼魅一样的无脸男，那么或许你也开始可以接纳心中那个比较。阴暗的部分，然后慢慢找回你生命当中原本的热情跟力量。今天跟大家分享是比较深度的去谈这个身影少女的故事。如果有兴趣的话，大家可以去往前翻翻。之前我跟心理师在谈身影少女的时候，有一集是在谈这个故事，那他采取的是另外一个比较不同的观点。但我觉得两个观点都很有趣，大家如果忘记的话，可以往前复习。那也希望之后可以跟大家带来更多有趣的故事和动画，跟大家谈谈更多有趣的内容。我是爱台雄，那今天因为时间关系，我们就到这里喽。我们下次见，拜拜。